1: Bon, on va arriver. le bonjour à tous, c'est moi Jabot, et je reviens sur un film qu'on aime beaucoup à la rédaction, un film qui est réalisé par un cinéaste qu'on aime également beaucoup, c'est Apocalypto, euh, qui est mis en scène par Mel Gibson, et qui est co-scénarisé par Farad Safinia. Et alors vous allez me dire, si on aime beaucoup la filmographie de Gibson, euh, pourquoi causer de ce film-là, qui est peut-être pas le plus connu finalement On aurait pu parler de Braveheart par exemple, qui est probablement son œuvre la plus commentée, ou La Passion du Christ, qui est la plus polémique entre guillemets, mais moi je suis fasciné par Apocalypto, qui, euh, je pense, est son film le plus radical du point de vue du rapport à la reconstitution, et qui est même un des trucs les plus radicaux euh, qu'Hollywood a pondu tout court en fait. Je vais pas vous faire euh, toute la carrière de Mel Gibson, elle est très connue, il est explosé en tant qu'acteur grâce à deux franchises qu'on connaît tous, Mad Max, qui l'a révélé. Et l'arme fatale. Comme beaucoup d'acteurs, il s'est mis à faire des films, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ces films sont... particuliers. Parce que dès le début, le cinéma de Gibson, il est vraiment atypique. Euh, je sais que le terme est un peu balancé à tout va aujourd'hui, euh, surtout quand on parle de cinéma hollywoodien. On se demande, est-ce que Nolan, est-ce que Snyder, est-ce que... je sais pas, même Michael Bay, ce sont des auteurs si c'est une définition qui pourrait s'accorder sur ces personnes, c'est des réflexions qui sont très très intéressantes, c'est aussi une question qui est très française. On est marqué par la nouvelle vague, ses écrits dans les cahiers du cinéma, la fameuse théorie des auteurs, on cherche en permanence à trouver en fait l'artiste derrière la machine. Et Gibson, ben, c'est un très très bon exemple de à quel point cette notion, elle peut être conciliée avec un cinéma américain populaire. Mais ça n'a pas été facile parce que ça n'a pas de personnel, ce qui est en général le truc qu'on cherche chez un auteur, elle a été un peu étouffée dans ses deux premiers films. Son premier film, qui est donc L'Homme Sans Visage, il est quand même assez éloigné thématiquement du reste de sa filmographie, et Bravert, bah, ça a tellement été un succès énorme, c'est tellement un film gargantuesque, c'est une véritable fresque euh, qu'on a vite fait de la caser dans la case, bah, euh, blockbuster mieux torché que la moyenne. Et pourtant, c'est dans Braveheart que les thématiques qui définissent euh, un peu son cinéma se manifestent avec le plus d'évidence, du moins dans la première partie de sa carrière. Pour moi, une des composantes les plus passionnantes de son cinéma, c'est sa vision de la reconstitution fictionnelle. Et alors là, on va dire, bah, direct, ouais, c'est n'importe quoi, parce que dans Brewerth, c'est un énorme bordel historique, les kills sont anachroniques, tout ça, tout ça. Et oui, c'est vrai, totalement. Mais justement, il y a une ambiguïté et même un paradoxe dans son traitement de la reconstitution qui constitue vraiment le sel de son œuvre. C'est un truc qui transparaît maintenant dans Braveheart mais qu'à l'époque, eh bah, les gens ont peu vu. Et c'est plutôt normal, parce qu'on voyait surtout le truc méga épique, en fait, qui était Braveheart. Il a fallu attendre 2004 et La Passion du Christ pour mieux voir euh, tout ça. La Passion du Christ, dont le principal intérêt est justement dans le fait qu'il propose une interprétation qui est bien à lui. Et c'est justement le fait de revendiquer une interprétation d'un truc aussi sacré aux états unis je veux dire, qui a fait une énorme polémique, parce que, bah... Finalement, peu de gens s'étaient aventurés sur ce terrain euh, aux états unis D'ailleurs, je pense que les détracteurs de l'époque, les détracteurs religieux de La Passion du Christ, bah, ils n'avaient pas porté spécialement dans leur cœur ce qu'il avait fait avant, Pasolini par exemple. Mais quoi qu'on puisse en penser, il n'avait pas atteint le point le plus dingue de sa carrière, qui est presque un point de rupture en fait avec l'industrie, parce que là, il est allé très très loin. Ça m'amène donc à Apocalypto, qui est un peu le film de Mel Gibson ultime sur le sujet de la reconstitution, et donc de la représentation par la fiction d'une autre époque. Donc je pars de là, mais pour comprendre comment l'anomalie apocalypto a pu être possible, eh ben, il faut vraiment revenir aussi loin que la Passion du Christ. Parce que quand il réfléchit, quel studio financerait un truc pareil qui décrit une culture qu'on voit voit bah, jamais au cinéma en fait. Hein, pour cause, euh, l'histoire populaire américaine, celle qui est souvent représentée donc, au cinéma, et ce, dès le Hollywood classique, c'est bah, l'histoire des vainqueurs, comme on dit. Les civilisations amérindiennes, elles n'ont pas la cote par rapport au western, au Peplum. Ajoutez à ça, et c'est peut-être le truc le plus ahurissant du film, c'est du jamais vu vis-à-vis -vis des standards américains, que le film a été tourné et diffusé en Maya Yucatec, qui est une langue très peu parlée, alors que même les plus célèbres des drames historiques, en général, cèdent à l'anglais, c'est un peu obligatoire, ou même que la plupart des acteurs soient mexicains, ce qui empêche complètement de jouer sur le Star System, qui est quand même la base du système hollywoodien, et vous avez un truc qui est vraiment inédit, qui défie à peu près bah, tous les cahiers des charges. Alors ouais, ça a été produit pour 40 millions de dollars, ce qui est loin des budgets de blockbuster, c'est assez... ça va mais c'est quand même un film sur lequel les investisseurs comptaient. Donc comment c'est possible Eh bien c'est justement grâce à La Passion du Christ, qui à l'époque je rappelle était le plus gros succès R de l'histoire du cinéma, donc le classement R étant moins de 17 ans non accompagné qui est quand même une sacrée unité de mesure par rapport à la MPA, la société qui classifie les films aux états unis Et à l'époque, ça avait coûté à peine 30 millions de dollars, et ça en avait rapporté 612 millions. Donc autant dire qu'avec un pactole pareil, Gibson a eu une sacrée liberté. Et en fait, il s'est donné sa propre liberté, parce que même si c'est une coproduction Touchstone, qui est d'ailleurs techniquement une filiale de Disney, ce qui est assez rigolo quand on voit la, la violence du truc, eh bien, c'est produit par Icon, la boîte qui est créée par Mel Gibson. Donc forcément ça lui garantit une très relative indépendance et pas mal de contrôle bah, sur les choix artistiques. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, après euh, ce gros carton, eh bien Gibson il n'a pas d'abord cherché une époque à aborder. Il s'est d'abord posé avec son producteur qui était Farad Safinia et s'est demandé bah, « qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant ?» Et comme il l'a expliqué à de nombreuses reprises, euh, notamment dans le Washington Post, il voulait surtout faire une poursuite, c'était vraiment leur idée. Apocalypto, de son aveu même, c'est un film qui bouge tout le temps et c'est justement comme ça qu'ils l'ont pensé à la base. Euh, C'était le principe. Gibson, lui, il dit qu'il voulait un peu bouleverser le genre action-aventure, qu'il trouvait un peu dominé par les CGI, des trucs bah, très très artificiels. Il voulait une tournure qui était beaucoup plus tangible, avec un vrai sens profond. Et c'est vrai qu'on est loin du blockbuster post-année 2000, comme par exemple les adaptations de Lara Croft, c'est aussi le moment où Explose Pirates des Caraïbes, qui est sorti en 2003, ou si on étend un peu à la science-fiction et qu'on parle de CGI qui pique un peu les yeux, bah, il y avait les prélogies de Star Wars, hein, bien sûr, qui, qui, ont fait un peu jurisprudence. Tous des films qui commençaient à faire joujou un peu avec les effets spéciaux numériques et d'aller très très loin, un peu jusqu'à la nausée. S'ils choisissent aussi spécifiquement les Mayas, c'est parce qu'ils ont une civilisation qui est quand même assez dingue, et que ça leur permettait bah, de mieux exprimer ce qu'ils voulaient dire. Donc ils le diront mieux que moi, hein, je cite Safinia dans le Washington Post, les mayas étaient bien plus intéressants pour nous, vous pouviez choisir une civilisation qui a soifé de sang, ou vous pouvez monter la civilisation maya, qui était si sophistiquée avec un immense savoir de la médecine, de la science, de l'archéologie et de l'ingénierie, euh, mais qui était aussi capable bah, de mettre en lumière la sauvagerie rituelle et généralisée qu'ils pratiquaient. C'était un monde bien plus intéressant à explorer le film a été tourné au Mexique à plusieurs endroits dont Veracruz, l'état de Veracruz donc vous pouvez voir le film et vous dire pendant ce temps là à Veracruz et il sort donc en décembre 2006 et je pense que pour vraiment plonger euh, dedans il faut lire les critiques de l'époque qui sont mais euh, complètement dingues parce que ça va vraiment du c'est le chef dœuvre ultime à nanar et pour le mot nanar je cite littéralement Telerama, qui en a fait une critique incendiaire d'une violence mais c'est assez ouf donc euh, ouais c'est pour le moins controversé et donc bon, bah, je généralise un peu mais j'ai remarqué que les critiques euh, traitent de choses extrêmement différentes en fonction qu'elles soient positives ou négatives. C'est à dire que la critique positive en général louait euh, la maîtrise du survival, l'aspect technique du truc en fait, tout le travail qu'il y avait sur les costumes, les décors, bref, bah, son efficacité en tant que film de genre. Et au contraire, la critique négative, si elle trouve des lourdeurs dans euh, justement cette efficacité, elle a quand même plus tendance à traiter du côté historique. Elle va dans les questions de représentation, etc. Et évidemment, le film y prend de grosses libertés, avec l'histoire, on va le voir plus tard, ce qui fait que certains n'ont pas vu d'un bon oeil. Alors, pourquoi je m'intéresse particulièrement à la critique française Parce qu'on a, bah, comme je l'ai dit, quand même un sacré passif au niveau critique de la reconstitution, notamment chez les cahiers du cinéma, bien sûr, avec les auteurs qui ont façonné la nouvelle vague, sur laquelle bah, la culture cinématographique française elle repose largement. Il y a plusieurs textes connus, hein, de l'Abjection, de Rivette, bien sûr, euh, des films qui en traitent de cette question frontalement, comme Hiroshima, mon amour, de René, tout ça, et bah, Apocalypto, c'est un film qui rentre vraiment dans ce carcan d'analyse. Donc ouais, la critique française et tout ce qui est reconstitution, film historique, euh, c'est pas le grand amour, c'est un peu compliqué. Mais c'est marrant parce que l'épicentre de ces réflexions, qui sont bah, les cahiers du cinéma, justement, ils ont pas tempesté contre Apocalypto. Et à mon avis, c'est surtout parce que, contrairement à ce que disent ses détracteurs, qui lui reprochent, bah, d'instrumentaliser l'histoire pour le fun, hein, en gros, c'est un film qui est très très intelligent à ce sujet. Donc, le paradoxe, et la raison pour laquelle il divise autant, hein, il est là. D'un côté le truc fait preuve d'un jusqu'au boutisme de la constitution, mais qui est jamais vu parce qu'au-delà des histoires de langue, etc., dont j'ai déjà parlé, le film a bénéficié de l'expertise de Richard Hansen, qui est un maïaïste, et qui a donc aidé pour conceptualiser l'univers avec le moins de CGI possible. Mais d'un autre côté, il y a des raccourcis historiques qui sont mais grossiers, il y a des décors et des costumes qui s'inspirent d'autres civilisations, et surtout il y a la fin, donc bon, attention spoiler, mais euh, elle fait débarquer les conquistadors espagnols d'une manière complètement anachronique. Et bah forcément c'est déconcertant, parce que quand le cinéma veut représenter l'histoire, il y a souvent deux écoles. Soit t'essayes de capter vraiment quelque chose de l'époque, ce qui est très très difficile parce que par définition la reconstitution bah c'est un mensonge et donc tu transiges sur rien, soit tu préfères mettre en scène l'image culturelle qu'on se fait d'une époque, c'est le côté pop en fait hein. et puis là bah on s'en fout, on joue avec les codes et en fait on prétend jamais représenter une réalité. Et Gibson bah, sa particularité c'est qu'il reste entre les deux et euh, il pioche de ce dont il a envie dans l'histoire. Et c'est parce que son sujet c'est moins une période précise que bah, l'histoire en tant que telle, et comment elle résonne avec chacun d'entre nous. En gros, il nous dit, bah, c'est un peu facile de mettre la violence d'une époque sur le dos de « ouais, c'était il y a longtemps », l'histoire c'est un genre de truc universel qui marche tout le temps, vu qu'il tombe pas dans bah, l'universalisme justement, il se doute que c'est difficile de se projeter dans une histoire pareille, et donc il utilise son arme la plus redoutable, qui est l'immersion. Il sait très bien qu'il ne représente pas une exacte réalité, mais il sait qu'en étant en contact de cette langue, de cette esthétique, de ces personnages pendant plus de deux heures, il sera créé de l'empathie. D'où le refus du trop-plein d'effets numériques, pour bah, que ça nous paraisse présent, que ça nous paraisse tangible. D'où aussi ce travail sur le point de vue qui est vraiment radical, encore une fois. Globalement, la caméra, bah, elle colle au basque de Pat de Jaguar, hein, donc le héros qui est joué par Odilon blog pendant tout le film. Euh, on partage tout ce qu'il ressent, son rapport à l'altérité, etc., plus précisément, il y a même des plans euh, qui en disent tellement long sur cette volonté de nous enfermer dans cette représentation d'une époque. On a carrément le plan d'un personnage qui se fait arracher le cœur et qui se fait couper la tête en point de vue subjectif. Et Pat de Jaguar, qui traverse donc les civilisations littéralement, c'est un élément sur lequel les historiens aiment disserter, c'est un élément clé, c'est un témoin. Il est témoin de la chute de son peuple. Il est témoin de l'émergence d'une civilisation entièrement articulée autour de la violence. C'est-à-dire que la scène la plus spectaculaire du film, ça reste bien sûr la scène du sacrifice qui est un peu un trope du cinéma de Gibson. Et puis à la fin, bah, il est témoin du, du, du futur apocalypse de cette civilisation qui va se faire bah, éclater par une autre civilisation avec une culture de la violence qui est encore plus vénère. Et c'est là le tour de force du film. C'est qu'il nous a tellement fait vivre, souffrir, partager le monde de son personnage principal que quand des occidentaux débarquent bah en fait on les voit nous aussi comme des étrangers le but c'est pas de prétendre figer une époque sur pellicule parce que bah c'est impossible le but c'est de nous rapprocher d'une culture quitte bah, à la déformer pour qu'on ressente mieux à travers elle les mouvements historiques bah, qui parlent à tout le monde ou alors c'est comme prouver bah, qu'on soit dans un petit village amérindien qu'on soit un guerrier maya ou quoi que ce soit bah on est toujours dans le même engrenage, celui de la violence du coup les critiques qui en font une sorte d'œuvre presque néocoloniale, parce qu'elle appliquerait les codes hollywoodiens, hein. il faut dire qu'on y a une grande importance de la famille, il euh, y a une idée un peu de virilisme quand même dans tout ça, les appliquer, donc ces codes, à un autre univers, et ben elles sont intéressantes, elles sont même très pertinentes, mais elles se heurtent à quelque chose qui est quand même assez passionnant, c'est que dans le film, les sociétés occidentales, donc qui débarquent dans un plan qui d'ailleurs est très pictural, hein, comme pour figurer le contre des peintures qui sacralisaient les colons de l'époque. Ces sociétés occidentales, bah, c'est un des derniers échelons de cette escalade de violence. Et si Gibson et les co euh, et son co-scénariste, choisissent de décaler euh, autant leur arrivée, bah, c'est pas pour faire mentir l'histoire, c'est pour lui faire dire une vérité. Il y a toujours un monstre civilisationnel plus prédateur, et ça ne représente pas l'époque, ça représente un mouvement historique bah, qui est assez terrible. C'est une vision de l'histoire qui est bah, très sombre, parce qu'il va complètement à rebours d'une conception qui est très populaire, qui est la conception du progrès. La mécanique implacable qui est décrite ici, bah, elle a quelque chose de complètement irrémédiable. Et c'est de pire en pire. La violence, elle est partout dans Apocalypto, mais surtout, elle va crescendo. C'est-à-dire qu'au début, c'est individuel. C'est ce pauvre émoussé, euh, ce personnage qui se fait railler, moquer, rabaisser, etc. Et les scènes dans le village, les mécaniques d'oppression entre les forces en présence, elles sont assez apparentes, mais elles sont naturelles. Du coup, quand les mayas débarquent, bah en fait ils sont qu'une étape supplémentaire euh, dans cette oppression. Et tout dans le long calvaire qui les amène à la ville continue à rajouter des couches de violence. Cette partie je trouve est particulièrement bien pensée parce qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de la ville on se rend compte que la civilisation maya elle a passé encore une étape et qu'elle doit sa puissance menaçante un système qui est déjà très très lié à ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'ils sont vendus, ils assistent à une industrialisation qui marque physiquement et psychologiquement, hein, parce qu'il y a toute l'histoire avec la poussière blanche si vous vous rappelez. Bref, il y a dans cette situation une civilisation qui est déjà bah, presque capitaliste et qui est surtout industrialisée avec ce que ça implique de systèmes hiérarchiques qui sont assez bah, terrifiants. Et la civilisation qu'on devine qui va les vaincre, hein, euh, elle est encore pire. Et finalement, Pat de Jaguar et sa famille, bah, c'est qu'un tout petit grain de sable dans un rouage énorme et qui est voué euh, à faire vivre l'enfer à des êtres humains dans des proportions qui sont bah, de plus en plus immenses, en fait. Et ça pourrait être vraiment bourrin comme propos. Si, bah, encore une fois... Cette immersion, elle n'était pas aussi présente. Et donc là, je vais revenir sur un dernier point qui, pour moi, est vraiment primordial chez Gibson. Malgré qu'il assume sa propre religion, je veux dire, c'est un, un catholique qui s'assume. Hein, ils se font tellement dans le point de vue de ces personnages qu'ils adoptent leurs croyances, mais complètement. Et qu'ils s'immisent dans leur mode de pensée bah, pour leur donner raison. Ici, ça se traduit par la séquence de la petite fille, bien sûr, du milieu glaçante euh, et assez prémonitoire, et bien sûr par l'éclipse, bah, qui fait forcément penser à Tintin, hein, on est d'accord, mais dans Tintin, bah, c'est un retournement de situation malin. Et ici, c'est une véritable intervention divine, qui fait de Pat de Jaguar comme absolument tous les personnages gibsoniens, une sorte d'apôtre martyr bah, de ses propres croyances. Et c'est une merveilleuse manière de le lier au spectateur, parce qu'on est vraiment dans sa tête. Et en plus, c'est une vision qui est assez optimiste de la spiritualité, finalement. Parce que dans toute cette noirceur, bah, c'est elle qui permet de survivre. Comme Wallace d'Ambravart, comme le héros de Tune Ture à Point, bien sûr, c'est tout le sujet du film. Donc voilà pourquoi Apocalypto, c'est un film passionnant sur le sujet de la reconstitution. L'effort inédit qu'il met dedans, finalement, il sert moins à recréer une époque qu'à happer son spectateur pour lui montrer sa vision de l'histoire, qui est une sorte de serpent de la violence qui se mord tout le temps la queue. Et c'est si jusqu'au boutiste, à la fois dans cette démonstration de noirceur et dans une absence de concession, hein, que c'est complètement unique si unique que forcément bah, ça a bien moins marché que la Passion du Christ avec 120 millions de dollars de recettes, ce qui reste plutôt rentable. Et je suis sûr que vous vous en souvenez si vous l'avez vu, et si vous l'avez pas vu, qu'est-ce qui vous foutez encore là Parce que même si ça vous intéresse pas, il y a l'évidence, c'est un des survival les plus prenants de cette décennie, si faussement épuré dans sa narration et si riche dans sa mise en scène, qu'on jurait de déjà voir des tout petits bouts de Mad Max sur Rod. À l'époque, ils avaient utilisé une caméra numérique euh, qu'ils ont poussée dans ces derniers retranchements, alors que la technologie elle, était en pleine extension. Ils sont allés jusqu'à la suspendre au-dessus d'une cascade, et le tour de force technique, euh, artistique et gore aussi, hein, parce que c'est très gore, il vaut à lui seul le coup d'œil Pour citer une dernière fois l'artiste dans les pages de The Skinny euh, J'ai essayé de faire en sorte que Apocalypto comporte plusieurs niveaux de compréhension dans les histoires que je racontais Et le sens que vous pouvez en extraire Mais si vous ne voulez pas extraire ce sens, vous pouvez toujours regarder une poursuite à pied sacrément bonne Alors que vous ayez trouvé notre analyse bidon ou pas euh, On espère juste que ça va vous donner envie de redécouvrir ce petit choc. Euh, si vous aimez Mel Gibson etc ou même le cinéma en général en fait vous pouvez aussi aller voir sur le site parce qu'on a fait plein d'articles et plein d'autres articles sur Mel Gibson et sur plein d'autres trucs notamment vous pouvez être membre premium vous allez nous donner beaucoup d'amour et avoir accès à plein de ces articles sur des films qui vous intéressent beaucoup et qui on l'espère vous intéressent aussi euh, en attendant moi je vous dis à la prochaine euh, à plus, salut